0: Moin Leute, wie geht's? Mein Name ist Nico Beckes, ich bin bei Love and Hate und habe zwei wunderbare Menschen bei mir, mit denen wir wieder eine neue Folge machen werden. Wir sind alle super gut drauf, haben gute Laune und eine Menge an Themen. Moin, Boogie Down Base. Moin, zwei Finger dann.
1: Uh -uh. Moin, meine Freunde. Hallo Emma im Hintergrund.
0: Um, Nimm es mir noch nicht vorweg. Und hallo Emma im Hintergrund. Emma hat äh, über über eine längere Zeit in der Redaktion bei Wechsel mitgearbeitet, hat uns dann verlassen, wollte uns aber nicht verlassen und hat gesagt, sie möchte bei uns bleiben. Und damit ist sie jetzt offizielles viertes Mitglied dieses äh, Ensembles hier, das sich um Love and Hate kümmert. Deswegen liebe Raus an Emma. Schön, dass du wieder im Hintergrund dabei bist und darauf achtest, dass wir hier keine Scheiße bauen. Ähm, wenn ihr da draußen Lust habt, dass Emma auch ein Mikrofon äh, äh, anschließen sollte, um ein bisschen mitzuquatschen, dann wir dieses... Dünngelabere von uns dreien mal beendet wird und vor allen Dingen vielleicht es irgendjemanden gibt, der nicht mehr, der nicht wie ich langsam müde ist, Bass auch mal Kontrakt zu geben, sondern mal dazwischen haut, dann lasst es uns wissen. Dann kriegt Emma ein Mikrofon. Ähm, kriegt sie sowieso, aber ich will euch da draus mit einbinden, dass ihr so tun könnt, dass ihr mal mitreden wollt. Ähm, was sie auf jeden Fall machen wird und auch machen kann in der nächsten Zeit, ist bestimmt mal Reiseberichte geben, denn Emma ist ein äh, gerne ebenso freudiger äh, Konzertbesucher wie Bogitan Base Aber so, guck mal, er kriegt schon panische Augen. Aber solange, solange das äh, noch nicht der Fall ist, kannst du von deinen, äh, von deinen Reisen und von deinen Konzerten berichten. Du bist nicht weit gefahren. Ne? Du bist also quasi, also Dan oder uns, würde ich schon sagen, er ist ziemlich weit gefahren, weil er musste nach Hamburg rein. Und dann, hast, <lacht> und dann hast du dir mal Konzert <lacht> angeguckt. Was hast du gemacht?
1: Ja, ich habe mir Konzerte, wir sind ja in der, sind wir eigentlich schon in dieser Post-Corona-Ära irgendwie? Ja, irgendwie schon so ein bisschen, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, sprießen die Veranstaltungen irgendwie wie Pilze aus dem Boden. Irgendwie, irgendwie das ganze Wochenende, das letzte Wochenende, wenn das hier läuft, irgendwie auch vollgeballert mit Veranstaltungen. Da kommt man gar nichts. Aber egal. Zurück. Am äh, 19.05. war ich äh, bei einem Nachholkonzert, was, äh, worauf die Leute 26 Monate warten mussten. Nachholkonzert im Hamburger Hecken, St. Pauli, Clubhaus St. Pauli, Galf. Und äh, Galf hatte DJ Crypt dabei, was äh, auch richtig cool war, ein Homie von uns. Und dann äh, dachte ich mir, komm mal vorbei, äh, Crypt hat gerufen, ich soll mir Galf angucken. Und ich hatte ein kleines, äh, nettes, nices, äh, niceen Konzertabend mit Galf, Crypt, 50, 60 Gästen im Hecken, ähm,
0: war nice. Ja, wie war generell das Gefühl wieder mal so ein bisschen? Ich meine, das ist ja allgegenwärtig gerade, wenn man Social Media guckt, in jeder Größenordnung vollgefüllte Hallen, kleine Clubs. Überall haben Leute wieder Bock. Hattest du auch Bock? Hat sich auch quasi, hat die Sehnsucht dich da auch hingetrieben? Oder wie
1: war es? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall irgendwie was. Ich, ich hatte eigentlich noch was anderes, noch ein anderes Konzert. Eigentlich musste ich mich so entscheiden. Tatsächlich hatte ich an dem Abend... Äh, 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 Auswahlmöglichkeiten.
0: Ja, nee, das, da das
1: ging nicht, das wäre zu weit gewesen. Aber äh, an dem, am gleichen Abend hätte ich mir die P angucken können im Stellwerk, was ah, okay. auch laut äh, Berichten von vor Ort, von Homies, ähm, ziemlich nice gewesen war. Ähm, da ich aber meinen Homie DJ Crip lange nicht gesehen habe, äh, bin ich dann zum Hacken. Und ja, aber Man muss ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt oder allgemein, Nico. Du jetzt, du bist ja auch ein bisschen unterwegs. Man kämpft so ein bisschen. Will ich gar nicht lange drüber reden gegen dieses ganzen Corona-Bums und irgendwie ja, ist man traut man sich vielleicht oder man ist irgendwie so konditioniert, noch vorsichtig zu sein irgendwie. Aber äh, und irgendwie schadet das irgendwie so diesem Genussfaktor. Aber das hat eigentlich keinen Abbruch getan. Es war irgendwie eine coole Stimmung, war auch nicht so voll, wo man jetzt irgendwie flohmarktmäßig dicht an dicht steht. Äh, 50, 60 Leute im Hecken hätte noch locker das Doppelte reingepasst, leider. War dann nicht so ausverkauft, aber trotzdem voll genug für eine gute Stimmung. Ähm, ja, und hat Spaß gemacht einfach, weil Galf ist einfach auch eine Person, ein uniker Typ. Dreht denn auch durch, ist kein wilder Typ auf der Bühne, aber ist einfach cooler, cooler, nicer Entertainer auf der Bühne, auf, in, sein, auf seiner, in seinem Metier.
0: Und dann bist du durchgedreht und hast das die ganze, die ganze Sache eine Woche später nochmal gemacht, ne? Also nicht, dass du mir hier komplett zum, zum Partyhopper wirst jetzt hier auf deine alten Tage. <lacht> Wo warst du da? Also wenn du
1: <lacht> Dann war ich eine Woche später genau gegenüber, wer das Clubhaus St. Pauli kennt, erster Stock, Hecken rechts. Auf der linken Seite gibt es das Uwe, was eigentlich so der spiegelverkehrte Laden zum Hecken ist. Eigentlich so mehr genauso geschnitten. Gehören ähm,
0: die beiden Läden eigentlich Uwe-Hecken?
1: Ja, das Du und dein Wortwitz.
0: Ich, ich guck mal nach. Ich, ich, du, du erzähl mal von der ganzen Veranstaltung, ich suche mal, ob Uwe Hecken eventuell ein Name ist, den man. Ja, wir dem hatten beim, beim
1: letzten Love and Hate haben wir ja über die Charity Challenge Loop Life Records aus Berlin, die, die äh, diese Beat Samples Challenge ins Leben gerufen haben zu einem guten Zweck. Ähm, und das Ganze wurde so ein bisschen mitpräsentiert von dem von, dem, von der Veranstaltung Beat Meets Hamburg. Die dann eben stattfand am 26.05. wo ich dann vor Ort war und habe mir so ein bisschen äh, so eine, eine ein Stell dich ein, Beatmaker stell dich ein, äh, Meet and Greet, einfach ein nices Zusammen abhängen, äh, fast schon, hatte einen nerdigen Touch, weil das eben ähm, eben nicht so wie so ein Konzert, wo Leute hingehen, die sagen, oh, ich bin, äh, ich bin einfach ein Fan von irgendjemandem. Klar waren das auch Fans von Beatmucke oder Rapmucke und Hip-Hop. Aber gefühlt war eben jeder Gast irgendwie Beatmaker äh, auf der Veranstaltung. Und das war ganz cool. Man konnte sich mit ein paar Leuten austauschen, auch mit Leuten ähm, gesprochen, mit denen man ewig nicht äh, geredet hat. Ne, Gruß geht zum Beispiel raus an Flo Bauer, äh, den ich schon seit Jahren nicht mehr geschnackt habe, der aber auch busy war, frisch gebackener Vater, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann trotzdem äh, sich die Mühe, was ich die Mühe gemacht habe, Lust hatte vorbeizukommen und mit vielen anderen Leuten äh, eben auch geschnackt.
0: Ja, das ist ganz interessant hier. Ich bin gerade noch ein bisschen auf der Seite und habe mir das Line-Up gerade durchguckt. 16 Uhr ging's los. Das ist ja auch eine gute Zeit für für ah, mich, äh. wollte ich wollte ganz sagen, für dich äh, hat gegen trotzdem bis Mitternacht mit einer ganzen. Oh, wir haben bis
1: zwei Uhr, also ich war, geendet, ja. ich war so mit mit den Veranstaltern der letzte Gast so ungefähr. Ja, war auch stark. nice. Gruß geht an alle raus, äh, mit denen ich gequatscht habe. Ähm, war einfach cool, so ein bisschen einfach äh, so den Flavor, weil es leider war so eine Kickoff-Veranstaltung. Hätte ruhig ein bisschen voller werden können. Ich hoffe, es wird noch ein paar Mal stattfinden dieses Jahr noch ein, zwei Mal, um einfach so dieser Beatmaker-Szene, auch so ein bisschen Danksagung und ein bisschen Events zu schaffen, wo man sich so treffen kann, äh, austauschen kann, äh, Sessions macht, hören. Natürlich war ja auch ein kleines Line-Up da. Figup war quasi zur Primetime, hat da so ein klassisches Figu set gespielt mit vielen seiner eigenen Produktionen, hat, hat aber auch ein cooles Funky-Break-Set irgendwie zum Ende noch gespielt. Äh, war geil.
0: Ähm, das Kleingedruckte ist ja im Moment, dass wirklich alles wieder losgeht und das dann wiederum dazu führt, dass Wahrscheinlich einfach zu viele Veranstaltungen gleichzeitig laufen. Das hast du ja an einem anderen Tag schon beschrieben, dass da zwei Sachen gleichzeitig passiert sind. Natürlich ist es dann vielleicht auch nischenhaft immer so, das ein oder andere, was da so ihre Leute zieht. Da muss man aufpassen, dass es nicht gegeneinander spielt. Ansonsten hoffe ich und wünsche ich all diesen Veranstaltungen, dass sie noch wieder mehr Zulauf kriegen. Ne? Also gerade in, 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 in ich, ich nenne es wirklich mal an diesen Nischen, in denen das jetzt auch unterwegs war, ist es so krass gut und wichtig, wenn es da irgendwie solche Veranstaltungen wieder gibt und die Leute irgendwie dahin kommen, um sich auszutauschen und auch so ein bisschen der kleinen äh, Liebe zur Kultur hier wieder nachgehen, so denn das glaube ich wird wichtiger denn je nach diesen Jahren der Pandemie für die Leute, die halt echt zwei Jahre auch weitestgehend zu Hause gesessen haben.
1: Ich finde es so, halt gut, dass es auch genug Clubs, also in vielen Städten und in anderen Städten ja auch, aber in Hamburg hat sich schon so ein bisschen auch auskristallisiert, dass es doch nach wie vor ein paar kleine Clubs gibt und wie das Hacken oder das Uwe oder wie die bereit sind eben auch so, ich weiß jetzt nicht, wie viel Risiko da drin steckt. Trotzdem wenn, wenn, sind ja immer Kosten, aber wenig oder viele Kosten, aber um da zu sagen, ey, das machen wir einfach, da steckt eine viel Liebe drin, viel, viel Substanz eigentlich, was man davor hat und Lust und Laune und die, die Macher der Läden und die Macher der Veranstaltungen, wenn diese ihre Köpfe zusammenstecken, ähm, kommt da immer was Gutes bei raus und das muss man einfach auch so ein bisschen, so ein bisschen feiern.
0: Genau das. Äh, das machst du dann weiter, Patsch. Wo geht es nächste
1: Woche hin? <lacht> nächste Woche, übernächste, muss ich mal überlegen, in anderthalb Wochen äh, zieht es mich nach Heidelberg. Dann doch ein paar Kilometer weiter, weil eben auch da Summer Jam, also die Halle 02 lädt wieder ein und Torch, die 360-Grad-Posse, hat eben wieder eingeladen zur berühmten Summer Jam, die ja schon einige Male die letzten, das letzte Jahrzehnt, sage ich jetzt mal, stattgefunden hat und konnte pandemiebedingt ja auch nicht stattfinden. Und jetzt, ja, die große heidelberg unity wieder mit der Summer Jam am Start, am 18.06.
2: Legst du da auch selber auf oder bist du da nur privat? Nö, ich bin unterwegs. nur Gast.
1: Wir okay. reisen runter. Let's have some fun. So. Auch wieder, gut, für mich ist ja immer so, einfach Leute, wieder Leute, die man lange nicht gesehen hat. Einfach alte Freunde, Homies aus ganz Deutschland. Äh, wiedersehen, ein bisschen quatschen, ein bisschen abhängen, fertig.
0: Ja, wie sie es gehört, finde find ich eine gute Sache. Wir haben äh, auch noch eine Veranstaltung, nach der du nicht warst, die... Ähm auch gerade gewesen ist, die man noch erwähnen muss, dann es ist ja nicht nur in Hamburg und sonst wo solche Sachen los, auch in Bremerhaven ging es ab, die Jazz Star Wars hatte Family and Friends mäßig geladen, hat auch eine große Veranstaltung gehabt. Ähm, es wird wieder mehr kommen
1: und ich hoffe, oh, da war eine ganze Menge, also da ja. habe ich viel gesehen, bei Instagram gab es viel, ein bisschen Videomaterial So Afro, zehn Jahre Stellwerk, die haben gefeiert mit Afro und Fab irgendwie ähm, Retro-Gott war wieder unterwegs in Bremen, in Hamburg. Ähm, vieles im Norden ist viel abgegangen jetzt die letzten zwei Wochen im, im Norden.
0: Ja, und da wird auch noch mehr gehen hundertprozentig. Ihr könnt euch sicher sein, wenn es eine gute Veranstaltung bei euch um die Ecke gibt, schaut mal nach links und rechts. Vielleicht sitzt irgendwann oder steht irgendwann Boogie Down Base neben euch. Dann könnt ihr ihm etwas darüber erzählen, was er hier als Themen bei Love and Hate mitbringen sollte. Die Leute, die das gemacht haben, sind vielleicht durchgedrungen und das sind dann die nächsten Themen, die wir besprechen. Bis wir da sind, hören wir erstmal wieder ein bisschen Mucke. Dann.
2: Ja, eigentlich wollte Bass kein Song spielen, aber irgendwie ist es doch cooler für den Übergang und äh, da haben wir uns jetzt etwas von Tony L. zurechtgelegt, Hulk Hoden sind auch mit dabei und auch Torchmann, der darf natürlich auch nicht fehlen, wenn Tony L. immer Song performt. Ja, und der Song hier, der heißt Hey, Hey, Hey. Schönes funky Ding.
0: Viel Spaß damit und dann geht es gleich weiter hier bei Backspin Love and Hate. Backsmall of and Hate. Und wir haben äh, jetzt so ein kleines bisschen ein, ein Doppelthema, das wir mitnehmen wollen, weil es beides mal um einen ähnlichen Ansatz gibt, über den dann auch. Äh, Base mit uns hier sicherlich noch ein bisschen reden möchte. Das erste ist ein schnelles Brandaktuelles Thema. Und es ist kein neues Thema, aber es ist etwas für Leute, die Liebe für Graffiti haben und Liebe für vielleicht noch mal eine zweite Version von etwas, was sie schon haben. Ähm,
1: es gibt noch mal ein Buch, ne? Es gibt ein Buch, ja, ein cooles, einen coolen Bildband. Wie es viele coole Bildbänder gibt. Ja. Ich habe ja, hab den,
0: hab den hier irgendwo auch noch stehen, ich versuche ihn nebenbei mal rauszusuchen, Guck. während du kurz erzählst, nur mal in zwei Sätzen, was ist da worum es geht. Was
1: ist es? Äh, Rage, Rache, äh, ein Trainwriter, äh, hat, ja, hat ja ein Buch rausgebracht mit äh, einigen, 200 Seiten glaube ich, also auf jeden Fall ein richtig dicker Schinken. Ähm, das war schon letztes Jahr, glaube ich, oder so, ne? Irgendwie, ich glaube, wir hatten da gar nicht drüber gesprochen. Aber ein cooles, cooles Graffiti-Buch, wenn man Rage und Rache, die ganzen Rache-Trains so irgendwie über Instagram oder wer da nerdmäßig unterwegs ist oder auf seinem Instagram-Profil schaut, wird schon sehen, dass es hat nicht einfach nur gebombte Züge, sondern da ist schon sehr viel, ähm, ja, sehr viel Fingerfertigkeit hinter. sich. Er macht so, er macht schon, hat schon seinen eigenen Stempel, weil das sehr ich will das Wort ja nie benutzen, aber einen sehr künstlerischen Ansatz in vielen Bereichen. <lacht> Dass du dich
0: da immer so ein bisschen wehrst. Ja, muss mich da Di werden. Das ganze Ding hat irgendwie damals, das ist schon, das, ich weiß nicht mehr, war es gerade, aber es ist auf jeden Fall 20 Jahre Geschichte aufgesammelt. Genau. Ähm, äh, schon auch ein sehr schönes Ding. Ich habe das, wie gesagt, hier auch liegen, aber jetzt gibt es die Möglichkeit, noch eine kleine Collector's Edition davon sich zu erwerben.
1: Genau, ich weiß gar nicht wie viel, 150 oder auch 250, 200, 250, 250. Stück, ne? dass der Einband, der Hardcover-Einband ist dann irgendwie äh, gestaltet, also jeder Einzelne irgendwie, ich habe das jetzt gar nicht vor Augen oder wie gesehen tatsächlich, aber in, in, auf, dem, auf dem Shop oder auf, dem, auf der Homepage, so dass das im Prinzip eine, eine Collectors-Item ist, Im Inhalt, im Inhalt hat sich nichts verändert, außer im Einband dass es da sozusagen eine ein jedes Buch ein Unikat ist. Ja, sehr, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Wenn ihr
0: also Lust habt, ein paar Euro auszugeben, falls ihr es schon habt oder auch nicht, dann ist es jetzt die Möglichkeit, noch ein bisschen was Besonderes daraus zu machen. Das sage ich auf jeden Fall empfohlen. Im Zweifel auch die Standard-Edition, die ihr auch noch im Netz dann in der, in der ich glaube, dritten Auflage mittlerweile bekommen könnt. Keine schlechte Sache. Das gibt es ja nicht nur mit Büchern, oder jetzt in diesem Fall besonders, sondern... Ach, also, du wolltest schon überleiten. Ich dachte, wir streiten uns noch mal ein bisschen. Nee, alles gut. Ähm, ähm, <lacht> ähm, kannst du jetzt mal drüber reden? Das, das, gibt, das gibt es ja auch mit äh, Plattenspielern. Danach
1: können wir uns gerne drüber streiten, wenn du <lacht> möchtest. Genau, und dann gucken wir, was für einen, für wen wichtiger ist. <lacht> ja,
0: genau. Also, es gibt, auch, es gibt auch noch neuen Plattenspieler, aber ich habe doch schon...
1: Du hast doch schon ein Plattenspieler.
0: Du hast doch schon einen Plattenspieler. Warum, warum brauche ich denn noch
1: einen? Zum 50. Ich bin ja auch schon über 50. Zum 50. Des SL oder der SL 1200-Reihe, sagen wir mal so. Zum, der, der MK2. Ich weiß gar nicht, 50 Jahre da helfen wir. Nee, wahrscheinlich ist es sogar der, der 1200, der einfache, gehört dazu. 50. Auf jeden Fall der berühmte DJ-Plattenspieler 1200, 1210 feiert 50-Jähriges und äh, Technics äh, hat sich nicht lumpen lassen. Ja, die haben ja den neuen MK7 rausgebracht und den gibt es in so einer kleinen Anniversary, Anniversary Edition mit in verschiedenen Colorways. Die haben so im Prinzip die Faceplates äh, ganz schick gemacht. Ähm, in sieben verschiedenen Farben kann man den Plattenspieler ein bisschen erwerben. Kriegt dadurch auch, weil es eben auch limitiert ist ähm, weltweit äh, 12.000 Stück. Klingt jetzt recht viel, aber für für ja, Fans des, des 12.10er-Plattenspielers von Technics sind 12.000 weltweit gar nicht so viel, glaube ich. Ähm, ja, ich finde es erstmal generell ganz cool, weil sie, die Message dahinter natürlich ist, das alles Marketing und so. Ne, das Wollen sie so ein bisschen die Street Culture, der Street-Culture, der DJ-Street-Culture so ein bisschen huldigen und, und haben dann äh, das so ein bisschen da verpackt, diese Anniversary-Edition, kann man natürlich so ein bisschen zweigeteilter Meinung sein. Ja, inwiefern zweigeteilter Meinung? Ja, hat man das auch, das einfach wirklich einfach nur reine Marketingstrategie ist, um einfach der MK7, der bei, in, bei vielen Leuten gar nicht so beliebt ist, anscheinend, und auch so ein bisschen da nicht immer gut wegkommt, wenn man über den spricht, und vielleicht da auch nochmal mit so einer Anniversary Edition vielleicht, das hat natürlich gepasst jetzt 50 Jahre, dann aber da auch nochmal so einen Schub geben, um da einfach der Marke und dem Modell da einfach nochmal so ein bisschen, ja, so ein, auf, auf dem Markt einfach so ein bisschen mehr Präsenz zu geben, in der Hoffnung, dass man den. Da haben sie uns das Volk bringt. Ja, also
0: ich meine, der, der Markt für Platten und für Plattenspieler ist ja zweifelsohne gerade da. Ne? Jetzt wäre so also ein bisschen die Frage, und da müssen wir da mit reinholen. Hast du Bock nochmal einen dafür einen Plattenspieler
2: auszugeben? Ich bin eigentlich überrascht, dass das doch so in Anführungsstrichen günstig ausgefallen ist. Ich hätte jetzt äh, nochmal mit einer Null irgendwo hinten mehr gerechnet. Aber das ist durchaus doch bezahlbar. Ich habe gerade nochmal geguckt, momentan sind die Dinger aber wieder sold out. Auch in Europa, da ist aber schon wieder irgendwas nachbestellt. Also Mitte Juni soll wohl wieder irgendwas reinkommen, habe ich naja, gerade gesehen. Naja,
1: 1000, ich die sind im, im Durchschnitt. Die, die, ja, ja, die kosten so
2: 1200 Euro. Ja, ich also hier sind 300 Euro gesehen, ich
1: glaube 900.
2: Das ist, aber das ist echt für einen 12 10er ganz okay. Also wenn man mal so die Gebrauchtmarktpreise sich anguckt, dann das ist das auch ich nicht fragen. so genau. weit weg. Also es wird sich jetzt schon, glaube ich, jetzt kann man sich überlegen, ob man sich nochmal vielleicht ein oder vielleicht sogar zwei nochmal hinstellt. Wer weiß? was das Ding immer mal wert sein sollte. Ups, jetzt habe ich zu laut gedacht. Das solltet ihr, euch, das solltet ihr ganz schnell wieder vergessen. aber <lacht> ich war auch schon am überlegen. Also wenn du sagst,
1: so, man, man, man verkauft es Ich meine, meine 12 Zähne sind gut in Schuss, aber über 30 Jahre alt, wenn man die jetzt verkauft und ein bisschen natürlich was oben drauf packt, hat man zwei frische auto äh, aus der Box, irgendwie zwei nagelneue Dinger, die äh, lasse ich mir dann später als Grabstein hinstellen oder so, keine Ahnung. Aber die halten dann auch eine Weile. Aber meine, die Erziehung halten auch eine Weile. Aber die Idee dahinter eigentlich, ich finde ja den neuen Plattenspieler auch cool. Das ist jetzt auch nicht abgespeckt. Der MK7, der auf dem Markt ist, ist einfach ein, einfach ein guter Plattenspieler.
2: Ja, ich finde es ja generell cool, dass das, dass das ganze Layout, das ganze Design ja auch eigentlich fast 1 zu 1 geblieben ist. Und äh, das zeigt ja auch, dass das Ding immer noch so ein zeitloser Klassiker ist. Und egal in welchem Club oder in welcher Radiostation du irgendwo auflegst, die Dinger sind zu 99 mit am Start.
0: Ja, ich habe einen, ich habe sogar zwei, fällt mir gerade auf. Ich habe sogar zwei, die ich irgendwann mal erworben habe und äh, die behalte ich auch. Und ähm, die Gold-Edition macht sich natürlich ganz schick so. Ich bin auch über den Preis überrascht. Wer keine hat. Sollte zuschlagen. Und also das ist hier eine unabhängige Verkaufsempfehlung
1: an dieser das Stelle. Ich wollte gerade sagen, ist das hier Werbung wegen Markennennung und so? Nee, ne? wir machen <lacht> nee. das ja nur so. <lacht> ja, Aber genau. trotzdem.
0: Aber trotzdem Fühlt wollte so Bass ja eigentlich wahnsinnig sich darüber aufregen,
1: ähm, äh, warum man collectors edition macht. Jetzt hat er äh, quasi auf diese. Ach, ich glaub, wir, haben schon, wir haben schon öfters mal über so Collectors-Item und Boxen. Das, 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 das eckt da ja so ein bisschen an, wie Musik mit Boxen. Also Bock mit Boxen veröffentlichen, um da irgendwie einen anderen Marktwert zu erzeugen oder irgendwie einen Verkaufswert zu erzeugen. Da hatte ich mich bei dem, ich finde das Buch geil von, von Rache, von Rage. Irgendwie, es ist einfach, der, der Inhalt stimmt einfach super. Und, äh, dann zu sagen, okay, da gibt es jetzt eine Sonderedition, soll das jetzt einfach den richtigen Nerd einfach nochmal das Geld aus der Tasche ziehen. so Das ist immer so ein bisschen mein negativer mein Love and Hate mein Hate nachgedanke den ich dazu immer habe, so mhm. zu sagen boah, bringt das ich bringt doch einfach ein cooles buch äh, lasst es erschwinglich für jedermann aber natürlich gibt genug leute ähm, ja also ich, ich persönlich würde mir nichts drauf einbilden ah ich habe aber die äh, special edition die da wurde einband in äh, unikat ist aber cool äh, jeder soll sein geld da lassen wo er möchte
0: ist halt mit Kunst auch so eine Sache. Ne? Ich, ich verstehe nie so den ganzen den Sinn dahinter, warum man 50.000 etwas für etwas die was man an die Wand hängt oder noch mehr. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, nur weil das eine so ist und das andere so. Ähm, aber es gibt eben genau diesen Markt dafür. Und wenn es Menschen gibt, die halt keinen goldenen Plattenspieler und kein handgesignierte Dings haben wollen, gibt es im Zweifel immer noch eine standard edition die ihr von einem erwerben könnt. Uns gibt es nur als unikat, limitiert und nicht, Hand und nicht handsigniert, aber dafür jedes Mal mit individueller Musik und die wird äh, quasi handgepickt von DJ Finger Da
2: ja musikalisch sind wir jetzt im Jahr 1972, also genau 50 Jahre zurückgerechnet. Da gab es unsere geliebte Hip Hop Kultur noch nicht so wirklich, denn offiziell sind wir ja erst im Jahr 73 gestartet. August 11 war es glaube ich, ne? August 11, 1973. Also nächstes Jahr feiert Hip Hop 50-jähriges. Aber ich habe mir mal angeguckt, was im Jahr 72 so an Soul- und Funk-Platten rausgekommen ist. Und ja, da pff, kannst du eigentlich nur mit der Zunge schneizen. Ich glaube, 1972 wärst du gar nicht mehr aus dem Plattenladen rausgekommen. Ich habe mir noch mal eine Liste rausgesucht. Äh, neue Alben von Al Green, Isaac Hayes, Roberta Flack, Aretha Franklin, die Jackson 5, Sly and the Family Stone, die Temptations und 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 und. Auch einer meiner Lieblingskünstler überhaupt, Curtis Mayfield, Musical Genius. Einer der Jungs, der bei den Impressions auch äh, groß durchgestartet ist und der als Produzent einfach im Soul unverzichtbar war. Und ich habe mir etwas rausgesucht von seinem 72er Album, äh, Superfly aus dem Soundtrack, absoluter Klassiker, könnt ihr jeden Song komplett durchhören. So wie auch diesen Song, den ich jetzt für euch vorbereitet habe, der heißt nämlich Freddy's Dead und Rest in Peace. Übrigens, wenn wir schon über Dead sprechen, natürlich auch Curtis Mayfield. Also, genießen,
0: Pause machen und gleich weiterhören. Backsmith Love and Hate.
1: <lacht>
0: Hip-Hop ist ja so eine Sache, wo viel geredet, aber auch viel gemacht wird. Baxman Love and Hate ist die Sendung, die darüber berichtet. Und wenn es um Museen geht, wird auch hier bewiesen, dass Hip-Hop nicht nur redet, sondern auch macht. Den Beweis hat Base mitgebracht.
1: Den Beweis hat DJ Eclipse erbracht und ich habe ihn mitgebracht sozusagen. Ja, das Universal Hip-Hop Museum hat Richtfest gefeiert. Wir haben ja auch schon mal immer mal wieder das so angesprochen, ähm, dass es in der Mache ist und dass es kommt und es gibt ja auch schon eine Adresse. Es gibt ein Gebäude, es gibt ein Gebäude, was am äh, Ende Mai Richtfest gefeiert hat und das natürlich freut mich immer mehr, da denn so diesen, diesen Werdegang zu beobachten und, und äh, zu verfolgen. Ja, erzählen
0: so was ist, was ist Stand der Dinge können wir uns schon Stand darüber der Dinge Stand der Dinge losgeht? ja DJ
1: Clips hat ein kleines äh, vor ein paar Tagen ein kleines Video gepostet das Gebäude steht schon ziemlich ist im Rohbau das Gebäude ist im Rohbau und, und DJ Clips auch Hand äh, Hip-Hopper, hat sich halt drüber gefreut da war halt so ein Richtfest ein kleines Barbecue stell dich ein äh, viele Leute haben sich getroffen weil es ein ganz offizieller Termin war das Richtfest von diesem Gebäude was eben auch äh, was ja ein Kommunikationszentrum ist und viele Gemeinschaftseinrichtungen irgendwie beherbergen wird. Nicht nur, nicht nur das Universal Hip-Hop Museum, auch mit Einzelhandelsflächen und alles mögliche Freiflächen. Ja, da hat man sich getroffen und hat halt noch ein bisschen drüber gesprochen und hat gechillt und eben das gefeiert, dass das voranschreitet, weil die Stadt da ja auch viel Geld reinsteckt und auch das Grundstück und alles zur Verfügung gestellt hat und man sich eben freut, dass das hoffentlich rechtzeitig, wie Dan ja gerade, ne, bald wird auch Hip-Hop 50, da waren wir gerade eben.
0: Genau, darauf müssen wir nämlich eingehen. Äh, Dan, ich bin
1: mir nicht ganz auch sicher. Eröffnung, wir wollen ja Eröffnung feiern zum 50-jährigen Jubiläum von Hip-Hop. Ja
0: genau, Dan, ich bin mir nicht ganz sicher. Wann ist nochmal noch
2: Geburtstag? August 11, 1973.
0: August 11, 1973. Wenn ihr das, wenn ihr in eurem Leben jemals eine Haschtour macht und ihr bucht die Harlem-Tour oder welche auch immer, werdet ihr das 50 Mal sagen müssen. Dann seid ihr genauso brainwashed wie wir. Wir machen es auch in der gleichen Betonung wie der Guide, mit dem wir da unterwegs gewesen sind. Heißt aber, wir müssten schon mal planen, August 11, 1973 in New York zu sein. Um, 73, nee Ich hoffe 23. Ja yeah, 23. Entschuldigung. <lacht> nein, August 11, 2023 äh, in New York zu sein. Ich würde jetzt schon mal ein Hotel in Airbnb in Brooklyn buchen. Eigentlich ähm, schon. ne? Das können wir jetzt eigentlich schon mal einen ja.
1: äh, Angriff nehmen so. Ja, oder? Ich guck
0: mal. Ich guck mal nebenbei ganz kurz im Kalender. Ähm, wir müssen, wir können ja auch nicht so viel machen sonst gerade. Wir müssen warten. Wir müssen hoffen, dass das passiert. Ich gehe fest davon aus, wenn er da freundlich vom Richtfest erzählt, dass das nicht unrealistisch ist, dass es auch irgendwie klappt. Und das Gute ist, es ist ein Freitag. Das heißt, die Party
1: wird insane, sage ich an der Stelle mal. Äh, ja, also. Du lässt dann deine, genau, die lässt deine Kontakte spielen. Bisschen äh, lässt, äh, ich lässt und heiß laufen etwa. und dann. Äh, nee. ja, mal gucken.
0: Ich, ich lasse mich, lass mich überraschen. Ich, also, ich würde mich jetzt schon aufmachen, falls du nicht noch irgendwas dazu zu sagen hast, Base, dass ich äh, mal, äh, schon mal nach ähm, Airbnb suche für den Zeitraum.
1: Nee. Also für mich sind es einfach so kleine Meldungen, die so aufploppen in den sozialen Medien, die mir einfach Freude bereiten. Wie DJ Clips eben auch geschrieben hat, so eine wunderbare Veranstaltung heute für das Universal Hip-Hop Museum Es ist gut zu sehen, dass es in der heutigen Welt zur Abwechslung mal etwas Positives passiert. Damit hat er eben seinen Post äh, eingeleitet und genau so habe ich mich denn da eben auch gefühlt. Und das ist einfach so, ist, man muss da nicht viel drüber reden, man freut sich, aber man könnte, man wusste, dass da was passiert und man kriegt so den nächsten Step mit und ist da einfach guter Dinge.
0: Tja. Und dafür sind wir da, um euch gute Nachrichten mitzuteilen. Wir müssen uns hier mal die Köpfe rein, äh, heiß reden. Das heißt nicht Love and Hate, weil es hier nur um Love and Hate geht, sondern manchmal auch nur um Liebe. Und genau für diese hat dann auch äh, Dan die passenden Love Songs aus seinem Repertoire dabei. Jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, ich würde gerne jetzt schon so einen schönen schmalzigen Soul-Song spielen, aber <lacht> Boogie Down Bass hat sich coolen Song ausgesucht äh, von unseren Jungs aus Dänemark, äh, DJ Static und Ned Ill. Absolutes Killer-Duo, die wir vielleicht ja auch falls wir es nach New York schaffen, nächstes Jahr dann auch vor Ort sehen werden. Also die beiden Jungs, die hätten wahrscheinlich auch Bock drauf, sich das äh, anzusehen. Mal gucken, auf jeden Fall hören wir jetzt einen Track von den beiden, was ein absolutes Brett ist. Raised On heißt das Ding, kommt aus dem Jahr 2006. Ja, zieht es euch einfach rein, ist wirklich ein unfassbar doper Song.
0: Und wir machen ja gleich weiter mit äh, quasi Möglichkeiten für euch, aktiv äh, eure DJ-Karriere mit anderen zu messen was dahinter steckt, erzählen wir euch gleich. Bis dahin. Musik hören und dann gleich weiter hier bei Love and Hate. Backs with Love and Hate. Mit großartiger Musik, wenn ihr die Radio-Version hört. Und mit großartigen Themen, wenn ihr nur die Podcast-Version hört. Und mit, wie soll man sagen, Hinweisen, die euch vielleicht auch karriere mäßig helfen könnten, die große DJ-Karriere zu starten. Was ihr machen müsst, damit ihr mal so gut und so erfolgreich werdet wie DJ12 Finger. Dan, das erzählt euch jetzt Mogiton ist.
1: <lacht> aber aber äh, ohne Dan jetzt schlecht reden zu wollen, der macht ja auch noch mit Serato. <lacht> Nein, pass auf, wir haben ja schon äh, in. in äh, <lacht> Oh, the beef ist bisschen, on dir, Alter. Hör aber ich nutze den Sync-Button Sync immer noch nicht. Ein äh, äh, bisschen Beef hier in eigener Runde. Nein, aber hier wir ist haben zu wenig Hate für
0: Bass, ihr merkt das, ne? Leute, wenn <lacht> ihr durch die heiß reden wollt, meldet euch.
1: Ja, das kann da ab, das, äh, das äh, ist mein Humor gewohnt.
0: Mhm. Ja, aber das, äh, das Gute ist ja, ich komme ja ich
2: vom Vinyl auflegen, also ist ja jetzt kein, äh, kein, großer,
1: kein großer Akt für mich gewesen.
0: Mhm. Ich muss auch sagen, das war früher heftiger bei dir. Früher warst du noch mehr auf hate Mode. Wir haben dich nicht mehr Ja, wir müssen uns, uns auch mal wieder zu,
1: also zusammensetzen. Also richtig so, so im Kuschelmodus zusammen. Ich glaube, dann geht das auch mehr zur Sache.
0: Du, du willst einfach nur wieder,
1: du willst ja nur die Köpfe heiß reden. <lacht> ja, manchmal braucht man das einfach, um ein bisschen runterzukommen. Mm -mm. Also, aber äh, back to business. Ähm, wenn, du willst, Digga, wenn du dich battlen willst, Dicker,
0: wenn du dich willst, dann mach doch einfach bei der DMC World All Vinyl
1: Championship mit. Wie wär's denn damit? <lacht> Kannst du ein bisschen die Hürde abstoßen? Genau, aber ich habe ja auch nicht mehr so viel Vinyl. Aber das äh, DMC World All Vinyl Championship findet statt. Genau, darum geht's. Ähm, die DMC DJ Meisterschaften da haben wir auch schon mal drüber geredet und das ist ja inzwischen eher alles so läuft alles so online ab und da gibt es gibt's verschiedene Kategorien mit Controller, ohne Controller. Mit Zirkuseinlage mit
0: ohne, Z ohne mit
1: ohne Zirkuseinlage mit als Crew als also Single-Typ äh, wie auch immer. Es gibt auf jeden Fall das True to the Game. Es gibt eben das All Vinyl, den All Vinyl Championship und da darf nur analoges Equipment und nur Vinyl benutzt werden, so wie man das äh, ja so wie wir alten Hasen das einfach kennen deswegen ist es hier eben auch bei Love and Hate mit drin und da finden halt die Online-Championships also die Einsendung das Einsendezeitfenster für sein Showcase findet, äh, hat schon begonnen 17. Mai bis 9. Juli
0: äh, Wollte ich gerade sagen es gibt so einreichende Fristen wir sind jetzt hier für euch Anfang Juni in dieser Sendung unterwegs ihr habt noch die Chance mitzumachen ähm, Dann kriege ich dich irgendwie davon überzeugt da mitzumachen?
2: Ich wusste, dass diese Frage immer kommt. Ja. <lacht> Nein, ich bin da aus diesem Battle-Ding, bin ich raus. Also ich finde es halt geil. Für mich persönlich ist das Rocken mit Vinyl halt immer noch die Königsdisziplin. Und als dieses ganze Serato und Digitale dann erlaubt war, irgendwann, ich glaube, vor jetzt, zehn Jahren ungefähr. 10, elf Jahre. Ähm, da habe ich genau so eine Kategorie vermisst. Ich habe dann immer gesagt, ja, ist cool, kann man gerne machen, aber dann macht doch dieses, dieses klassische DMC-Battle-Ding mit Vinyl-Only. Macht das doch weiter als Kategorie und das finde ich jetzt ziemlich cool, dass es jetzt wieder zurückkommt, denn ja, wenn du mit Vinyl auflegen kannst, dann kannst du auch mit Zahnseide auflegen. Also <lacht> ich,
1: ich will auch, ich will das fürs Digital-DJing und äh, Rad und also auch eine Lanze brechen. Also wenn man jetzt bei Instagram so ein paar DJs sieht, die so, eine, so, eine, so einen Mix machen, mit, also mit den ganzen q points arbeiten und sich da immer wieder da den Punkt zurückholen, wo sie denn wirklich ihre DJ-Skills, die die meisten dann aber auch haben, wirklich gute DJ-Skills, die Turntable ist dann aber zusätzlich eben mit Serato, Q-Points und dann in Richtung Finger-Drumming, Finger-Remixing, Finger-Producing gehen und da äh, also wirklich eine ein show eine, eine Musikarmee abliefern, ist das schon ganz geil. Aber wie du schon sagst, dann, ich finde es eben auch geil, wieder diesen Classic-Mode zu haben, um zu gucken, haben das die Leute auch noch wirklich gut drauf in diesem. Weil Da muss man eben auch ein paar Sachen, andere Sachen berücksichtigen, die da eben auch wichtig sind.
2: Ja, das, das Handwerk mit Vinyl ist, also die Jungs, die jetzt bei den DMCs abräumen, das sind ja alles begnadete Turntable-Listen, gar keine Frage. Was mich so ein bisschen genervt hat, war immer, dass du dir halt in der digitalen Welt alles so vorbereiten konntest. Du hattest dann ein langes MP3-File und da war dann alles mit dabei. Oder auch, es gab auch das DJ-Set von Rafik aus, glaube ich, 2007, als er gewonnen hatte. Da hat er sich auch alles auf zwei Scheiben vorgeschnitten und hat dann nur diese beiden Scheiben benutzt. So, also das ist so ein bisschen, also klar, der, der, diese DJs, die da gewinnen, das sind alles unfassbar geile DJs, gar keine Frage. Aber trotzdem dieses, ich muss ich muss trotzdem etwas, was es nur auf Vinyl gibt, muss ich trotzdem finden und zu so einem geilen Set zusammenkleben, dass ich, dass, dass ich quasi genauso rocke, als ob ich das auf Digital, auf äh, digitaler Ebene Machen würde. Und das ist so die Herausforderung, nämlich mit dem zu arbeiten, was man hat und sich nichts einfach, sag ich mal, so zusammen rein zu können, wie es jetzt beim Digitalen der, der Fall ist.
1: Da springen wir jetzt mal zurück zum Beispiel an, an, an die beiden Jungs, die wir gerade als, als Musikduo gehört haben, DJ Static und Ned Ill. Und DJ Static ist ja ein König, ein König der Voice Cuts gewesen. Und der hat von Vinyl abgefeuert, der hat sich seine Platten so zurechtgekommen, hat so kleine Aufkleber drauf, dass er ohne Kopfhörer, ist einer der ersten DJs gewesen oder vielleicht sogar der erste, den man so auf, auf, auf Meisterschaften gesehen hat, der, der einfach seine, seinen Stapel Platten hingelegt hat, ohne Kopfhörer, hatte seine, seine kleinen Aufkleber drauf, wusste ganz genau, wo die Nadel ansetzt und dann hat er da ein Feuerwerk von Vocal äh, Voice Cuts abgefeuert und die Leute so, boah, Alter, was geht da ab und das war alles von Vinyl. Äh, das war schon auch bombastisch, was man, man dj Static vor Jahren gesehen hat. Natürlich ist es alles auch auf einem anderen Level, aber ich glaube, wenn man sich alte DJ-Static-Sachen anguckt, was er damals auf Vinyl abgerissen hat, dann würden heute auch noch die, die ein oder anderen Serato-Turntables listen sagen, ach du Scheiße, das war richtig krass. Ja, es ist auch, ich muss sagen, bei, bei diesen DJ-Sets,
2: also es, es wiederholt sich natürlich auch sehr, sehr viel. Also die, das Ganze wird natürlich immer ein bisschen, sage ich mal, von der Struktur her musikalischer, würde ich es mal sagen. Aber auf der anderen Seite verliert es für mich so ein bisschen den Wert, weil du kannst ja, wenn du mit Serato oder mit Traktor oder was auch immer du digital auflegst, du kannst ja alles von Vinyl abfeuern. Du kannst ja alles auf Platte haben. Und das macht diese Magie irgendwie so ein bisschen für mich kaputt. Dieses, äh, ja, guck mal, das habe ich jetzt auf Vinyl und das hat halt nicht jeder so ein bisschen dieses Ding. Ich weiß, wenn du halt... Wenn, wenn dich das halt nicht juckt dann sagst du dann oder fragst dich auch ey was redet da Türfinger der von Quatsch so egal ob das von Vinyl kommt oder von digital aber für mich eben nicht das macht halt den Unterschied aus weißt du wenn ich so keine Ahnung Steinesammler bin und das mit Leidenschaft und ich präsentiere das meine meine Steinsammlung die ich per Hand in den Wäldern und in den Bergen rausgesucht habe, dann ist das was anderes als wenn einer sagt, ja, aber wieso hol ich doch Fotos von den Steinen über Google Bilder, so genau das gleiche, so wieso machst du die Mühe so? Weißt du, machst du, hast deine Steinsammlung, aber wozu wozu brauchst du die? Ich habe alles äh, auf meinem Handy digital abgespeichert. So und klar, das verstehen dann halt nur die Leute, die da wirklich die äh, Leidenschaft für haben.
0: Ja, ich, ich kann das auch voll nachvollziehen, was du beschreibst. Ähm, irgendwie würde ich wahnsinnig gerne dich irgendwann mal davon überzeugen, dass du trotzdem mal bei sowas mitmachst. Und es geht ja gar nicht darum, zu gewinnen, sondern einfach nur, dass wir dich mal in so einem äh, in so einer Championship mal miterleben. Vielleicht inklusive Pass auf, ja, ich gehe mal kurz
2: an mein Plattenregal. Ich habe noch ein paar Platten von einem Battle von vor 20 Jahren. Das ist noch original abgeklebt. Warte mal, kurz, Ernsthaft? ich weiß nicht, ob ich es noch finde. Ich zeig's mal ganz kurz hier in die Kamera. Die, die jetzt den Podcast hören oder im Radio, können das jetzt natürlich nicht sehen. Aber nee, wir können es nicht
0: beschreiben. Aber das Schöne daran ist ja, dass wir mit, mit da jemanden im, im Set haben, der auch äh, ja hundertprozentig weiß, wovon er da redet und uns da. Ja, aber das ist ja auch, ähm, auch immer sehr viel Freude macht.
1: Das ist ja zum Beispiel so, wenn du wenn du irgendwo ja, Dicken gehst und gerade jetzt bei, bei Plattenläden, die sehr viele alte Hip-Hop-Scheiben verkaufen, taucht es ja durchaus bei 12 Inches oder so gerne mal auf, dass du die, du die Platte anguckst oder anhören willst und dann sind da tatsächlich noch so eine Sticker mitten auf der Platte drauf. <lacht> so Okay, das, die Platte hat der DJ irgendwie damals äh, für seine Showcases oder für seine, für seine ja. Battles benutzt. Okay, da, dann, dann ist sie doch nicht Mint-Condition, als er sie verkauft hat. Dann ist hat, ne? sie nicht, doch nicht Mint, aber es ist eher so, dass es ja, mit eigenen Tränenden Augen, also, äh, abgeklebte Platte, aber irgendwie doch äh, irgendwie so ein cooles Gefühl dabei zu sagen, ey, das war, äh, wenn es eine coole Platte war, der Typ hat sie äh, für was Dopes benutzt. So. Und schaut ähm, euch mal bitte
2: kurz ja. nochmal das von, von mir als Schlusswort, schaut euch mal bitte das Preisschild hier oben an. Ich halte es auch nochmal kurz hier in unsere Kamera. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich
0: muss erzählen, muss erzählen. Eine 19 Mark
2: 90, Mark für eine 12-Inch und mhm. ich musste mir aber mindestens zwei kaufen. Also 40 Mark, nur damit ich die Platte dann so verhunzen kann.
0: <lacht> heißt, heißt aber auch, ähm, dann auch ein Vertreter derjenigen, die sagen, danke äh, von meinem Geldbeutel an euch da draußen, die mir die Möglichkeit geben, das Ganze jetzt mit Controller zu machen ähm, und uns jetzt hier in der Radioversion von diesem Podcast die Möglichkeit zu geben, dir dabei zuzuhören, wie du an den nächsten Songs, pass dem nächsten Song, pass auf, deine Skills zeigst. <lacht> 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 Aber mach mal was draus. Komm, du hast einen DJ eben da. Mach mal was. Mach mal was. Der Beat ist doch wie gemacht dafür, um ein bisschen damit rumzuspielen, so wie ich dich kenne.
2: Ey, mach mal Freestyle, während ich gerade Pommes esse. Ja, genau. Mach mal Freestyle jetzt hier. <lacht> Alles klar, cool. Ja, dann spielen wir jetzt Skills von Gangster. Auch ein Track, den sich äh, der gute Boogie Down Bass rausgesucht hat. Rest in Peace, Guru. Gangster sowieso. Einer unserer absoluten Lieblingsduos im Hip-Hop-Game. Schaut's an. DJ, DJ
0: Pamir. Pamir. Viel Spaß damit und Skills, 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 Skills. Finale hier bei Backspin Love and Hate. Und äh, wir sind ja schon auch so ein bisschen eine Sendung, die den einen oder anderen Verbrauchertipp für euch da draußen hat. Wenn ihr irgendwie demnächst eine Familienfeier plant oder einen Geburtstag oder eine Firmenfeier oder ihr wollt irgendwie euren Liebsten oder eurer Liebsten mal eine kleine Überraschungsveranstaltung äh, planen und ihr wollt mal was Besonderes machen. Ihr wollt mal nicht den Clown bestellen oder die die Dude Big Band oder den Comedian oder irgendwie sowas, sondern ihr wollt was Interaktives machen. Dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die ihr machen könnt. Ihr könnt einen Kochkurs buchen, hat jeder schon mal gemacht und das ist aber schwierig, ist man vegan, vegetarisch, Pesketarier oder einfach nur Fleischesser, schwierige Sache, kann man sich ein bisschen ins Fettnäffchen setzen. Wo man sich aber auf jeden Fall ziemlich sicher sein kann, dass alle daran Spaß haben werden, ist diese Geschäftsidee, die der gute Buggina Base aus Frankreich mitgebracht hat. Denn diese, bin ich mir ziemlich sicher, sollte sich auch auf dem deutschen Markt durchsetzen für die eine oder andere Veranstaltung, die im Zweifel dann auch mal Gefahr wäre für Guerilla-Aktionen, die vor allen Dingen auch daniel und du auch Base in den letzten Monaten immer mal so durchgezogen haben, aber die dafür sorgen kann, dass besagte Hip-Hop-Kultur, die wir vorhin über die Meisterschaft im Premium-Segment beschrieben haben, vielleicht den Nachwuchs doch ein bisschen mehr abholt, ohne dass es 1500 Euro für einen Plattenspieler sind. Lange, rar Vorrede, aber lieber Bass, jetzt erzählen mal, worum es eigentlich geht.
1: Ja, du hast doch gerade das Wort Guerilla-Aktion gesagt. Da hast du natürlich DJ Tricky unseren Street-DJing auf den Plan gebracht, der mit seinem der durch die Stadt zieht, durch die Städte zieht und äh, sein DJ-Set aufbaut und einfach da, wo er gerade Bock hat und ho hoffentlich nicht gerade die Polizei sofort um die Ecke kommt und ihn äh, verwarnt, ermahnt oder auf Platz des Platzes verweisest, ähm, sein DJ-Set spielt. Aber die Franzosen, äh, ich leg mich ja immer, setze mich immer in die Nässe damit, mit meiner französischen Aussprache, aber ich habe keine Ahnung. Es gibt den, den Scratch-Van in Frankreich, den äh, Camion camionscratch.com ist eine. Firma, die mehrere Autos oder Busse, Vans äh, umgebaut hat zu DJ-Vans, vorne ganz normal äh, die Fahrerkabine und hinten, wo eigentlich vielleicht der Servicewagen ist, der Handwerkerwagen irgendwie rundherum verglast, Schiebetüren, offene Fenster, große Fenster, wo man reingucken kann und eben die super-duper-Party-Anlage ab mit dem Bus, äh, die... Part, zunächst zur nächsten Veranstaltung, wie du schon gesagt hast, für Events aller Art, also so ein paar Fotos auf der Homepage, da siehst du große, riesige ähm, Familienfeste, da siehst du ähm, da siehst du Partys, ob es nur Hip-Hop-Partys sind, Go-Partys, aber wohl die Jungs haben sich dem Hip-Hop ein bisschen verschrieben. Ähm, weil auf der Homepage, ich habe das mal für mich übersetzt aus dem Französischen, unser Lieblingsbereich ist die Hip-Hop-Kultur, steht da geschrieben, für die wir uns stark engagieren und verschiedene Projekte in unseren vier Geschäftsbereichen eben durchführen. Und da unter anderem ist eben dieser Scratch-Van, dieser DJ-Bus, dieser DJ-Van, der durch die Lande zieht, eben ein, eins von diesen Event-Sachen, die, die zur, die sie eben anbieten, was richtig, was ich richtig cool finde. Drüber gestolpert allerdings, Nico, bin ich über einen Instagram-Post von einem, von einem Scratch-DJ aus Süddeutschland, der äh, seine Homies äh, mobilisiert hat und gesagt hat, pass auf, hier kommt vorbei, dann und dann an dem und dachte, der, der Scratch-Van aus Frankreich kommt hier vorbei und äh, fährt bei uns durch die Straßen und sucht sich da einen Standort. Also er ist nicht nur in Frankreich unterwegs, da gibt es eben Connections, so wie man sich eben auch in Europa vernetzt äh, vernetzt ist und connected ist und dann eben auch da Events äh, beschallt.
0: Ey, das ist ganz interessant. Das hat so ein bisschen ja, den, den, also wie du die Situation eben beschrieben hast, den Charme vom äh, Eiswagen, der so durchs Genau Ja, so. genau. So. Da müssen wir hin, wir müssen alle dabei sein. Finde ich total geil. Hat ich so finde es cool, also hat ich schon eine romantische ne? Note. Ja.
1: Was richtig cool ist, die haben die Ideen so, vielleicht auch in, sowas gibt es in der Form nicht. Oder natürlich gibt es, wenn man jetzt weiter, da will ich nicht viel drüber reden, aber so die Red Bull hat so eine Musikflotte, wo auf der Ladefläche von irgendwelchen Trucks irgendwie. So und irgendwelche Musiktrucks, Aber so in der Art und Weise, diesen DJ-Van und dann aus der Hip-Hop-Kultur herausgeboren ähm, von den Machern, finde ich schon richtig geil, weil auf ihrer Homepage eben sie auch geschrieben haben, so aus nichts viel machen, so hat alles angefangen, period. So, haben, so beenden sie ihre Einleitung auf der Homepage und genau das ist eben Hip-Hop. aus äh, äh, From nothing to something und dann mit so einer I so eine Idee äh, äh, haben sie ähm, ja eben... Äh, ja, Aus einer Idee eben sowas machen, kostet was es wolle, weil es einfach cool ist und weil es die Kultur eben auch repräsentiert. Und Ich finde es auch cool, was, dass man sieht, dass in dem, auf dem einen Bild sind äh, ganz viele Kids da, die eben so Workshop-artig, wo man die Kids an die Plattenspieler lässt, um die einfach so ein bisschen daran zu bringen, so dem, den ganzen, der DJ-Kultur da so ein bisschen Nähe zu geben. Äh, finde ich ganz geil. Es gibt ja im Zweifel
0: auch immer noch eine. Also korrigiert mich da gerne, aber es gibt eine Szene, die ich so ein bisschen vor Augen habe, die wie kaum eine zweite für auch das Prinzip dieses Wagens oder dieses Vans da äh, gilt oder, oder dazu passt, die aus einem französischen Film kommt, die, glaube ich, europaweit sehr viele Menschen dazu inspiriert hat, DJ zu werden, weil sie sich gedacht haben, okay, ich möchte auch gerne mal meine Boxen Richtung Hof in meinem Blog schicken und dann ein paar Cuts machen und Sound of the Police scratchen. Uh, DJ Cut Killer in La Haine. Um also ich, ich finde die Idee dahinter total geil. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass es communityseitig in Frankreich eine noch andere Basis dafür gibt, aufgrund der kulturellen Verwurzelung von 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 Hip-Hop-Kultur äh, im Land, was in Deutschland ja auch immer mehr wird, aber schon nochmal, glaube ich, eine andere Basis in Frankreich hat und ich mir deshalb auch so richtig krass gut vorstellen kann, wie du mit dem Ding theoretisch äh, vor jede Grundschule fahren kannst und im Zweifel da irgendwelche Kids auch dabei sind, die vielleicht auch in der Lage sind, das Ding zu benutzen. Ähm, es wäre ja nur im Interesse von uns allen und ich glaube auch äh, uns uns vielen hier mit Emma würde es aus dem Herzen schreien vor Freude, wenn wir das erleben würden, dass es das Ding regelmäßig in unserer Stadt geben würde, dass das hier um die Gegend fährt und vielleicht Schulen besucht und dort die Leute mit dieser schönen Seite, mit dieser mit diesen schönen Elementen aus dieser Kultur äh, in Verbindung bringt, die uns alle so antriggert bei all dem Wahnsinn und all dem drumherum, was insgesamt daraus in den letzten 50 Jahren geworden ist, dass man diese kleinen Essenzen nicht verliert und das finde ich auf den Fotos auf der Website so schön, die es da sieht, wenn du siehst, wie viele Kinder drumherum dödeln und die Plattenspieler und die sehen und am Ende wahrscheinlich mit den gleichen faszinierten Augen darauf gucken, wie wir alle das auch, als wir klein waren, irgendwie gemacht haben und die simple Freude an der Sache hatten und nicht an, an dem großen Ganzen, was dann irgendwann vielleicht daraus wird oder geworden ist oder was auch damals schon war. Und dieses Kindliche, das, dazu kann so ein, kann so ein Projekt, äh, natürlich ist da kommerzialisierter Gedanke dahinter, ne? aber trotzdem kann so ein Projekt immer so ein bisschen dazu beitragen und wenn die Jungs die richtig Passionen haben, dann wird es auch die richtigen Leute treffen und sie werden damit äh, die richtigen äh, Veranstaltungen besuchen können und das finde ich ehrlicherweise eine ziemlich geile Idee. Das, das also, ist ja genau das, Ding, was du,
1: genau das, was du angesprochen hast, ne? also gerade die, die Kids zu erreichen, die Basis zu erreichen und ob das diese Art von Workshop ist, wenn, wenn da so war, wie so ein Workshop im Mini-Format angeboten wird. und ähm, Wenn wir jetzt hier in Hamburg auch, ne, die stationär an Schulen sind, so, ne, wie, wie Sleepwalker, wie Mr. Schnabel, die seit äh, ist ja nicht ehrenamtlich. Da fließt ja auch Geld und irgendwie muss das Geld ja rüberkommen, aber die sind mit Spaß an der Sache bei und und sind da wirklich bei den Kids irgendwie, keine Ahnung, 8 bis 16, irgendwie wirklich bei den jungen Dudes und Dudettes, irgendwie sind die am Start und bringen denen was bei und bringen ihnen so die Essenz der Kultur näher. Ähm, und diese ganzen diese ganzen Sachen, ob das nun stationär ist oder mit so einem Bus irgendwie auf Events und da versuchen, da so ein bisschen äh, Leute zu catchen mit, ähm, ja, einfach Hammer.
0: Ey, Dan, ähm, könntest du dir das vorstellen, dein äh, äh, quasi Leben in so einem Van zu verbringen und durch Deutschland zu fahren, um Leute der, der DJ-Kunst näher zu bringen? Ich meine, du hast ja schon Erfahrung in Jugendhäusern, du weißt ja, welchen Effekt sowas haben kann, oder?
2: Ja, ist absolut wichtig für die Jugend. Ich habe da viele Jahre drin verbracht, Base ja auch. Wir haben uns ja auch da in einem Haus der Jugend äh, kennengelernt, Mitte der 90er. Und äh, ja, bei dem Feedback, was ich da teilweise von den äh, Jugendlichen und Kids äh, bekommen habe, da kann man wirklich sehen, dass diese ganze Jugendarbeit auch speziell im Hip-Hop-Bereich auch immer noch sehr wichtig ist. Und klar, mit sowas quasi vor Ort, also sowas vor Ort anzubieten, das ist, ist natürlich Gold wert und ich wäre natürlich sofort mit dabei, also falls es irgendwelche ähnlichen Projekte gibt in der Hinsicht, falls das gerade jemand hört, 12 Finger Dan ist euer Mann. Ähm, wir müssen ja hoffen, und das ist dann ja dann so ein bisschen Aufgabe der
0: Redaktion Anna, Emma, ne, dieses diese Sendung an gamianscratch.com zurückzuspielen, äh, inklusive Übersetzung dieses Teils mit meiner Grußbotschaft. Liebe Grüße Leute, wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch mal in Hamburg treffen könnten. Wir haben da hier zwei Leute im Team, die Bock hätten, mit euch eine Action draus zu machen. Äh, Im Zweifel eine GoPro haben wir auch noch, um das Ganze zu dokumentieren. Äh, ich finde es stark, ich freue mich immer über solche Geschichten. Ich find's. es geil, wenn sich das auch weiterentwickelt, weil es dann, wie gesagt, neben dem ganzen normalen Wahnsinn, der entstanden ist, auch noch so eine weitere Ebene gibt ähm, an an Stück, wie soll man es beschreiben, einfach an, an weißt du, an Kulturgut, das nicht verloren geht. Das mag ich. Genau ehrlicherweise wie diese Sendung hier. Deswegen schöne Idee, dass du das mitgebracht hast, Base. Ähm, vielleicht ist es ja auch für Bastelbase eine Aufgabe, mal so ein Ding zu bauen. Wie das
1: sagen <lacht> okay, das wäre für mich auch Next Level oder so. Ähm, ja so wie so ein ich kann mich noch an meinen Bruder erinnern der damals so ein, so ein altes Feuerwehrfahrzeug äh, gekauft hat für ein Abel und Ei von so einer Dorffeuerwehr das aber irgendwie und dann da irgendwie auch so ein Catering oder irgendwie so ein keine Ahnung vielleicht auch Musik oben Musik also wie so ein Festival Truck draus bauen wollte also
0: ja ist eine, ist eine gute Idee pass mal auf wir machen das so du sorgst dafür dass du Zeit hast zum Basteln und ihr da draußen sorgt dafür, dass wir so ein Ding kriegen. Falls ihr einen Feuerwehrwagen zu Hause stehen habt, schickt ihn uns, wir kümmern uns drum. Love and Hate sorgt dafür, dass wir es machen. Tschüss.
2: Ciao.